0: Hay
1: una dependencia Hay
2: una dependencia. De la dependencia. humanos
1: en
2: la Hemos llegado a un punto en el que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Y eso tiene efectos perturbadores que no solemos percibir. Sigmund Bauman. Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre Pantallas Fabio López es periodista, historiador y master of arts. Ha escrito críticamente sobre las organizaciones y las culturas políticas de las izquierdas en América Latina. Y hoy, conversa con Diego Loaiza entre pantallas. Hoy tenemos un
1: invitado muy especial. Se trata del profesor e investigador Fabio López de la Roche, con quien intentaremos... Seguir comprendiendo a la sociedad actual a través de la producción y consumo de las pantallas. Bienvenido a Canal 13. Un placer tenerlo aquí.
0: Muchas gracias. Un gran gusto acompañarlos para pensar estos temas de las pantallas y las tecnologías y la cultura hoy.
1: Quisiera simplemente empezar con algo que Simon Bauman alguna vez dijo y es que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Y en ese sentido también nos indicaba que vivimos en dos mundos paralelos y, y diferentes. El mundo online y el mundo offline.
0: Sí, yo creo que, que es así de un tiempo para acá. Eh, las eh, apps... Eh, empezaron a desarrollarse como lo ha mostrado eh, Alessandro Barico en este libro The Game, que es una historia de las aplicaciones eh, desde 1980 a hoy, y cómo todas estas aplicaciones pues empezaron a influenciarnos y nosotros a interactuar con ellas y a desarrollar eh, eh, costumbres y formas de comunicar y de conocer pues, que, que desconocíamos, que empezamos a probar, ¿no? Entonces, todo esto se nos fue metiendo progresivamente, resultado de la innovación, y como lo muestra Barico pues, esas aplicaciones empezaron a, eh, pues a, a apartar una serie de intermediarios, y el mundo de las pantallas se nos fue metiendo en la vida familiar, en la vida personal... Y y este es el ecosistema eh, comunicativo en el que hoy vivimos, eh, que para bien y para mal, pues ha impactado eh, de manera muy fuerte la, la cultura de las personas. Profesor
1: Fabio López, quisiera entender algo. El pensador surcoreano, filósofo Byul Chul Han, en su libro No Cosas, afirma que hoy percibimos la realidad a través de las pantallas, y el investigador Israel Márquez, en su Geanología de la Pantalla, también afirma que lo que sabemos del mundo es lo que las pantallas nos han contado. ¿Estaría usted de acuerdo con tal afirmación? La realidad que percibimos hoy es la que las pantallas nos dan. Pues es más,
0: es más complejo, ¿no? Pues indudablemente pues la vida se ha vuelto un juego de pantallas, eh, sobre todo en algunas edades, en algunos grupos etarios, eh, pero aún en esos grupos etarios más jóvenes eh, la vida es más compleja. Eh, hay que decir que mmm, pues muchas veces nos hemos pensado si lo que estamos viviendo con esta revolución tecnológica es eh, conforma una transformación epocal, ¿no? una transformación de época, y sin duda la conforma, pero pues también hay que decir que no es la única transformación epocal. La imprenta en su momento, i- imaginemos todo lo que implicó de transformación epocal, cómo afectó la memoria que era de base oral. Cuando empezamos a, a, a fijar el conocimiento en el papel, pues esa memoria oral se va a ver sustancialmente afectada. E incluso nosotros mismos hemos visto como eh, personas que antes recordaban los números telefónicos, hoy día con los celulares nadie recuerda el número telefónico de nadie, lo tenemos ahí y lo activamos cuando lo necesitamos. Entonces yo quisiera decir que otras épocas de la historia también conocieron transformaciones epocales. Yo quiero aquí traer un libro, un hermoso libro que, que les recomiendo, eh, la, Repu- la Alemania de Weimar presagio y tragedia de Eric Weitz es una hermosa historia eh, cultural de la Alemania de Weimar que va entre la revolución de 1918 la revolución que emuló la revolución bolchevique en Alemania eh, digamos donde participaron Rosa Luxemburgo Karl Liebknecht y, y el ascenso de Hitler en 1933 entonces Allí también se produjo una revolución enorme en las comunicaciones, en los espectáculos de masas, eh, que transformó la sensibilidad de la sociedad imperial y tradicional alemana, ¿no? Entonces, una vez más, recomiendo este bello libro, eh, recomendado por Eric Hobsbawm y por muchos historiadores como una joya de la, de la historia cultural, ¿no? El arte y los medios son fundamentales en la recreación de la memoria, a veces mucho más que las disciplinas de las ciencias sociales, porque permiten transmitir eh, cosas que el discurso racionalista no no permite o o reduce un poco en su su exuberancia y en su riqueza. Entonces, tendríamos que ver hoy los medios con qué interactúan de toda esta... eh, eh, riqueza, diversidad de procesos que vive Colombia. Eh, una sociedad que se mueve, ¿no? Que se mueve mucho y, y donde tenemos que ver cómo, cómo lo transmedial, cómo lo multimedial está expresándose. El tema de memoria es estratégico. Allí estamos viendo desarrollos urbanos, desarrollos rurales. No solamente son las pantallas, porque hay un renacimiento del podcast uh-huh. y aquí mismo estamos eh, trabajando con ese género y también porque la radio en Colombia ha sido un medio muy importante históricamente eh, donde logró un lugar. ¿no?
1: Voy a retomar, profesor, con la recomendación bibliográfica a partir de un punto en donde nos contaba de esas expresiones artísticas y culturales Derivadas de comunidades eh, afros, pueblos indígenas o de sexualidades diversas. Pero pareciera que estas nuevas tecnologías amparadas en la comunicación digital, en en la multiplataforma, en las multipantallas, eh, nos han vuelto también uniformes. Es decir, profesor, estamos uniformándonos, estamos siendo todos igualitos a partir de esa hipercomunicación y todo lo que significa el acceso al mundo tecnológico digital?
0: Yo creo que hay un riesgo hay un riesgo de de las comunidades de referencia eh, cerradas comunidades autorreferenciales eh, porque el gran problema de esta esfera pública es que no, no no hay medios y géneros compartidos Digamos, en los noventas era la televisión, ¿no? Y entonces decíamos de manera muy autosuficiente, lo que no pasa por la televisión no existe. <ríe> y hoy día escucha uno a los periodistas de televisión inseguros del medio, de su capacidad de llegada, de que ya, tienen, ya no tienen el poder de otros días. Y la cultura letrada también está en crisis, la lectura de periódicos. Yo en un curso de, de análisis crítico, de redes digitales y de medios convencionales, Eh, con 20 estudiantes le pregunto a ellos, ¿quiénes de ustedes leen prensa? Entonces levanta la mano uno y dice, yo leo prensa porque a mi casa siempre llegó el periódico los domingos. Bueno, ¿y cómo se están informando ahora alrededor de la campaña electoral? Eh, Pues todos dijeron TikTok, ¿no? Y ese ese paisaje mediático puede cambiar al año o a los dos años por un nuevo medio. Hay unos riesgos muy grandes y la sociedad tiene que irse educando. La escuela, el mismo estado, el propio Ministerio de de Comunicaciones tiene que empezar a pensar una educación de ese usuario para que ese usuario eh, haga un uso más eh, cuidadoso, no
1: reproduzca fake news o no las produzca. Profesor, no lo puedo dejar ir sin... En tratar de resolver esta inquietud. Y a partir de lo que McLuhan llamó la ecología de los medios... ...y que después retomó Neil Postman en todo lo que ahora conocemos... ...como los ecosistemas comunicativos. Y era ese lugar donde eh, existían las especies comunicativas... ...en ese caso los medios de comunicación. Hoy pareciera que hay nuevas especies... Pero ya no es del de aparato, sino del sujeto, desde un ser humano. Eh, incluso Gilles Lipovetsky hablaba de un homo pantallus. Es una nueva especie que habita ese ecosistema, que ya no es eh, el, el aparato tecnológico, sino eh, un ser vivo que habita allí, eh, casi que como una especie de cyborg, en donde tiene eh, una pantalla que sale de su cuerpo, que hace parte de una extensión de su cuerpo y que al parecer habita allí, en ese ecosistema. Eh, Estamos, profesor, hoy ante una nueva especie comunicativa, entendiéndolo ya no como ese homo sapiens, sino como ese homo pantallus.
0: No, yo no no voy a, a esa ontologización... Eh, Si bien podemos encontrar personajes que están muy metidos en en lo digital, pero la misma categoría de nativos digitales es una categoría cuestionada, ¿no? Eh, No todos los niños y los adolescentes están cortados con el mismo molde ni responden a a iguales consumos mediáticos, ni han prescindido de las relaciones cara a cara. Entonces... eh, eh, yo creo que mm, están las mediaciones eh, de una sociabilidad de la, de la presencia, de las relaciones cara a cara, de la de la familia, eh, en tensión con esas otras formas eh, muy y conducción por Diego la Loaiza. de las producción pantallas.
2: Diana Rincon. Pero insisto, al sonido, el libro David sobre Puentes. la. Una eh, producción de Canal 13. La República Copyright de Weimar. 2022. Eh,
0: decir, este la sociedad programa fue financiado a través del Fondo de las Tecnologías de donde se configuraron ecosistemas comunicativos muy rupturistas y muy innovadores, y lo que hace la sociedad es adaptarse, adaptar sus relaciones sociales, adaptar las relaciones educativas. Eh, por supuesto, pues eso nos, nos exige... Reingenierías, ¿no? A los mayores, a los viejos, a nosotros los mayores nos exige, por más que estudiemos los medios, no los manejamos, ¿no? Eh, Sus lógicas, sus principios. Eh, Esto está teniendo unos impactos en la educación, esta esfera pública fragmentada y estos ecosistemas digitales están teniendo un impacto antropológicos sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre sus maneras de conocer, sobre sus procesos cognitivos. Entonces también los viejos tenemos que ponernos las pilas y si somos maestros, sondear mucho cómo piensan, cuáles son sus insumos, eh, cómo configuran sus concepciones del mundo, con qué insumos imagéticos, con qué insumos eh, eh, multimediales, transmediales. Eh, musicales, estéticos, porque lo otro también es que son eh, nuevas generaciones, como lo lo vemos en las mismas formas de la protesta, muy atravesadas por búsquedas eh, estéticas. Y allí también nosotros mismos tenemos que eh, favorecer una expresión de esa diversidad de estéticas sociales que muy a menudo rompe con estéticas eh, sociales y políticas dominantes, ¿no?
1: Profesor Fabio López, de verdad que fue un honor tenerlo aquí en Canal 13 y un placer conversar con usted. Eh, Muchas gracias por su participación, por su tiempo y esperamos más adelante poder conversar un poco más.
0: A ti por la conversación y por haber eh, eh, ayudado a a construir esta esta conversación eh, sobre el país que... Que queremos y por el cual
1: trabajamos. Muchas gracias.
2: Entre pantallas. Dirección y conducción: Diego Loaiza. Producción: Diana Rincón. Ingeniería de sonido: David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.